0: Ciao carissimi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti cari, 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 cari. Eccoci qua, ringraziamo intanto, velocemente, Stone21 e Spawn che si sono abbonati rispettivamente per 28 mesi e 29 mesi Spawn, uno più di Stone. Stone, vaffanculo, un mese è saltato tu, la stronzo. E salutiamo anche... Tutti presenti, no, ringraziamo anche Teo che ci sta ostando, grazie Teocrazia, ma salutiamo anche chi è qui, quindi Just che era qua prima della live, Brusim, Iaci, eh, Stomentuno l'abbiamo detto, Mona Volante, carissimo, eh, Spawn l'abbiamo detto, Omo Ragno, Conop Man, ciao, Monaco 90, Poverdi, Iaci l'ho detto? Yasu, ciao. 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 ciao, ciao Zio Feliero, um, parlerà dello scandalo che ha coinvolto il web. Legato al raid Cavallo d'Acciaio, su The Division 2. Non so di che cosa stai parlando. quindi Non credo proprio. Zio Feliero, Gogul Dr. 89. E basta perché non me l'hai ricordato come tuo solito? Uh, ok, l'audio in realtà è molto alto. Quindi è un, è un problema di livelli. Che andremo a cercare di risolvere. Perché io ce l'ho a palla di fuoco Quindi eh, Cerchiamo di ricordare Come si andava nelle impostazioni Impostazioni audio Volume master 62 Ok Adesso dovrebbe essere un po' meglio No solo un pippone Gestisci dispositivi audio Uh, Yeti stereo microfono Beh, Ogni volta mi scordo come funziona sta roba però. È un problema. Impostazioni, pannello di controllo audio Eccolo qua, forse ce, l'ho, forse ce l'ho Eccolo qua, il vecchio pannello di controllo E me la risolvo molto più easy Ora vado in proprietà Vediamo se si è abbassato il livello Il livello è 88 88 Secondo me c'è un problema tu di audio eh? Che pure prima sentivi basso eh, infatti, infatti. Ciao Idi, caro. Carissimo Idi. Non t'avevo visto, tesoro. Non t'avevo visto. Ciao anche a Nickel. Idi, che hai visto la formazione. Ciao anche a Pale Pretender. Eh, per me ora è buono l'audio. La musica era effettivamente bassina. Eh, vabbè, la musica si poteva alzare. L'audio mio non è modificabile. Ciao, Grande Splash. Sono già a livelli 88, che è molto alto. Detto questo io partirei però con l'anteprima Ci sono parecchie cose questo mese perché c'è stata la, la nuova ondata di, di giochi regalati Dovrei chiudere Satisfactory per verificare ma non fa nulla Metto le cuffie Io non lo sto più toccando Ma non perché non mi piace perché non ho voglia di giocare 10 ore Se metto Satisfactory mi faccio 10 ore Tra l'altro alcune di quelle ore sono con IDI e voi capite che è un problema ci vediamo intanto questa limited di Vampire the Masquerade Bloodlines 2 Limited Collector Edition eh, Hai rotto le palle, te lo devo ricordare tutte le settimane Sì Coco, l'ho finito Ho scritto anche il mio video svolto e ho litigato con la gente su Twitter Perché la gente ha rotto i coglioni Che non riesce a ponderare un giudizio che non sia identico al suo E questo mondo avrebbe bisogno invece di un po' di varietà ho messo otto e la gente mi ha rotto Allora, statuina, vediamola, vediamola questa statuina Che la sto vedendo con voi Sapete che non sembra neanche terribile? Statuina di livello Ubisoft mi pare Assolutamente decentissima La posa veramente inutile così a occhio Però è bella anche la basetta, dai Non male per niente, non male per niente, non male per niente Ah, non so quanto costa, quello è importante La togliamo qua Ci andiamo a vedere invece una cosa che mi piace di più Sono le statuine, quelle più piccoline di First First Figures Che ha fatto la versione ridotta di maschera Video dove possiamo sentirti parlare di Last of Us 2 eh, Su Giochi Giocandoli Lo farò con spoiler nel prossimo Giochi Giocandoli avvertirò prima E lo faremo in quel modo eh, Questa è la sala di Majora's Mask C'è anche la versione quella gigantesca Che era molto bella Devo dire che il soggetto non mi fa impazzire Da mettere dentro casa eh, Anche quella grande aveva cioè, un problema È bellissima, la maschera è fantastica Ci voglio bene, però è una roba che non Mi viene voglia di comprare ma quante giornate mancano alla fine del campionato E come fantasy football le perché... ultime giornate non vengono considerate guarda i jaci ne mancano ancora un botto tipo 8 che si faranno in 3 settimane mi sembra che finisce il 30 luglio il campionato tutto si può dire Ubisoft tranne che non faccia stato, è Meraviglioso. il problema sono le cose a cui si ispirano quella di Bloodlands e me ma è just meravigliose forse è un po' troppo e le ultime secondo me molto sottotono soprattutto di Assassin's Creed Uh, soprattutto quelli di Valla sembrano veramente una categoria sotto in generale facevano delle statue molto buone per rapporto qualità prezzo ci cioè andiamo a vedere invece una sedia Secret Lab isperata Cyberpunk bella 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 certo gialla un po' tosta da mettere dentro casa uh, è a detta di molti la migliore sedia in commercio da gaming come potete vedere ce l'ho già qua e bella oh. Se vi piace Cyberpunk potrebbe essere anche figa Beh, sai però se fai lo stream Secondo me non è una roba bruttissima Cioè di solito sono così le sedie eh. Cioè pure la, la cosa dietro che è bella Questa io non la prenderei mai nella vita La faccia da Demone Secondo me fa il suo è figa Cioè nera con la faccia da Demone non mi dispiacerebbe per niente Comunque più bella Dell'Xbox One X a tema eh, andiamo avanti, signori, con uh, un video, abbiamo i video del Gold di questo mese, Gold che ha smesso di provarci da un sacco di tempo, però ricordiamo Ah, mettiamo subito in pausa, guarda, tac, ci abbiamo, QRC8 che però è interessante, Dunk Lords che non so neanche cosa sia, cioè neanche credo abbiano messo in uscita un trailer, dimmi che roba, è. Eh? E poi Super 360, eh, compatibile, Sensoros 2 e Juju, il bellissimo Juju che tutti voi conoscerete. Me la prendo per l'ufficio. questo. Avete visto il PC di Cyberpunk? Sì. Papa forse sì, eh? Forse sì, Papa smalla. Se non ti ho salutato, ciao. Ma andiamo avanti, abbiamo l'immagine 3. A ah, vero l'avete visto sto coso dei video? Eh, ragazzi, se non me lo dite... È un problema, era questa schermata che dovevate vedere, vabbè ve l'ho detto io a voce. Il gol del lato scuro del pass ma secondo me andrà a morire, cioè diventerà chiaramente una roba tutta insieme, anche perché proprio non ci tengono più, si vede proprio. Immagine 3 abbiamo il plus di questo mese che invece è molto interessante, perché ci abbiamo dentro un NBA 2K20, un Erika, intanto Albi si è abbonato per 24 mesi, anche se non riesco ad esserci, il mio cuoricino è tutto per te bacino per Alpi, e soprattutto come bonus signori, Erika che è un po' affatto la storia di questo canale, ricordiamolo, una serata magnifica, con un gioco brutto brutto brutto, in un modo particolarmente brutto, devo dire che tra Erika, che secondo me è proprio una merda, e, e The White Man, che è una merda con un'idea che poteva pure essere carina preferisco tutta la vita The White Man che è ancora peggio però c'ha, c'ha almeno Un'idea, un fondamento di qualcosa ecco. Eh, abbiamo invece i giochi Dell'Humble Bundle Molto male questo mese Humble Bundle, Infatti, sono tornato in pausa Ah, di carino Void Bastard se non te l'hai rigiocato Ed altre cosine Battlestar Galactica c'era lo strategico Che conosco io Veramente niente di sensato Platterfall non mi ricordo qual è Erika a me non faceva schifo Vito di Uvara, modera i Tonic, che la signora ragno Si chiama Erika e sto senza cuffie Meglio Erika di The Last of Us 2 quindi. Certo. Praticamente M2K20 è meraviglioso Prima l'hanno messa a 3 euro, poi l'hanno regalato Ottimo, Rise of the Tomb Raider Non male, Erika Dio... Certo Rise of the Tomb Raider Già sta veramente fuori tempo massimo però. Eh. Ce ne andiamo a vedere invece Il pass molto interessante Di questo mese Ma se c'hai una console Ciao Appius che rimane il favorito del pass. Che si becca sia Fallout 76 che Saul Calibur 6. Che è uscito pure da parecchio, eh. Quindi tutto sommato ci sta che sia nel pass. Mentre noi ci prendiamo 8 TTP 21 baseball, non so cosa sia, in esclusiva. Insomma, è il motivo per cui... Cross Code, però l'ho visto regalato da qualche parte. Era già nel pass, mi pare, no? Perché mi ricordo cross code in qualche parte? Mi ricordo male? Non me lo ricordo. Vabbè, e dicevo, il motivo per cui mi viene voglia di comprare Series X è proprio per questo, perché questa doppio pass mi torna a dare un senso alla console, cioè spendo una volta e poi ho un po' di giochini. Certo, devo ragionarci, perché io sono Calibro 6, per esempio, mi interessa, ma l'ho già comprato. Era su pass all'inizio, e vedi, me lo ricordavo. Eh. Non sono pazzo, non sono pazzo! Chiudiamo con i giochi Twitch Prime. Che di solito non sono esattamente il top di gamma. Ok, aspettate, sto sbagliando. Back. Che diciamo? C'è un Kunai abbastanza un... sopra la media degli ultimi mesi. Non è un super gioco, ma è un indie simpatico, interessante, carino. L'ha giocato Antonio. Se volete andarvelo a cercare. Poi abbiamo Grip, che è una remaster. Dark Devote è una console like 2D. The Rester, che è un po' quello che ha dato il via. Ai giochi di camminare in cui ti stracci i testicoli. Credo sia proprio questo il genere. Giochi di camminare in cui ti stracci i testicoli. E Turok 2. Eh, qualcosa o Vivol. Che da qua non leggo. Teacher ormai prende la roba che ha già fatto il giro altrove. Più qualche scartina random. Guarda Kunai. Secondo me no. Più hanno messo un po' di roba interessante negli ultimi mesi SNK. Se ti piace quella roba là. Insomma, Secondo me devono puntare un po' più su quella roba là. Kunai, ottimo perché volevo prenderlo, poi hanno regalato un altro gioco decente. Ovvero. Medizur. Mm, Kunai, io volevo prenderlo all'inizio. Poi l'ha giocato Antonio, non l'ho apprezzato particolarmente. So. E ho passato la mano. Detto questo, io partirei con gli argomenti. Nintendo frena sul mobile. Per concentrarsi su Nintendo Switch. Dicevamo che Nintendo, insomma, tutto sommato, su mobile non sembrerebbe essere andato addio. Uh, sì, eccolo qua, in totale, notizia di Multimedia.it, in totale i vari titoli lanciati li avrebbero fruttato un miliardo di dollari che porca troia, butto via di cui però il 60% provenienti da un singolo gioco, Fire Emblem Heroes che è quello che gli è andato veramente da Dio stando a Bloomberg, il presidente Shuntaro Furukawa avrebbe dichiarato a maggio che la strategia della compagnia non prevede più il rilascio continuo di applicazioni mobile E che il tentativo di sbarcare in questo mercato Nacque solo dal clamoroso fallimento di Wii U Questo è molto interessante Cioè loro hanno, pensavano uh, Switch a portatile Non mobile Secondo me eh, Vabbè mobile si intende la roba di cellulare comunque Loro uh, volevano avere un piano B rispetto alle console Ecco la sensazione Quindi avevano detto ok proviamo a fare un po' di roba su cellulare Solo che non mi torna il fatto. Hai fatto veramente un miliardo di dollari che ti piaccia o non ti piaccia secondo me stai facendo una puttanata a mollare certo che loro fanno un discorso anche sull'importanza delle IP. quindi se le butti in giochi non eccezionali magari rischi di rovinarti, certo che è vero che tutto quello che hanno portato a parte Animal Crossing pure avranno fatto soldi loro, no? non ce n'è uno per mobile no, non è vero ehm, non, non è roba eccezionale, cioè Mario Kart Tour io lo guardo e lo trovo orribile, se mi porti un bel Mario Kart magari ne parliamo Comunque, e qui vi lancio una pietra, io sarei molto contento di vedere Nintendo fare quello che sta facendo Sony Cioè, ogni tanto portare qualche IP sul mercato PC, quindi sti cazzi del mobile Per raccogliere un altro tipo di udienza che poi magari torna a prendere Switch Non dico di mettere Breath of the Wild al lancio Ma Breath of the Wild, due anni dopo, te la vai a prendere forse la fetta di quelli che giocano a Galaxy con l'emulatore E noi ci vediamo un Breath of the Wild... Che okay, non sarebbe malissimo secondo me Solo che dovrebbero ripensare anche lo sviluppo dei giochi Però magari trovi un team Che ti fa solo i porting come Bluepoint Esattamente di tutti i giochi pubblicati Solo fare emblematico è quello che fa soldi Per via del fatto il sistema gaccia E perché ha una parvenza di competizione Animal Crossing, Poké Camp è E poi a spenderci soldi reali dentro Super Mario Run è a pagamento Che è bellissimo cazzo Veramente un super gioco Mentre Dottor Mario è morto al lancio Essendo già me Mario Kart Non so come si andando Esatto, rischi di rolinarti l'immagine a furia di Dottor Mario. Eh, però c'è cioè, già l'idea di portare Dottor Mario, secondo me, non è. Fantastica. Dottor, to- salutato, si prima. Un uomo può sognare, sì, sono d'accordo. Porteranno solo roba su PC solo il giorno prima del fallimento. Sono assolutamente convinto che se- sia così. A meno che Sony non cominci a fare i super miliardi e loro potrebbero pure dire, vabbè, ma forse, sai. Ma sai, proprio come adescamento, eh, non dico di fare una politica PC. Console però, Breath of the Wild oggi devi vendere Breath of the Wild 2. Cioè, non è una politica folle portarlo su PC in 4K e eh, per far comprare la gente. Certo, ti giochi Breath of the Wild in 4K, poi devi tornare su Switch. È complicato, però secondo me cioè, c'è tanta gente stronza, Sporno lo dico par- soprattutto a te che Nintendo non la capisce perché non l'ha mai toccata con mano. Cioè, la bellezza di Nintendo. La profumi quando giochi alla sua roba, quando capisci che c'è quell'attenzione al gameplay, al gioco, al purismo che non puoi avere da altri giochi moderni perché tentano altre strade, poi che piaccia o meno. Però ci sono alcuni che non l'hanno mai vista la strada Nintendo, la strada Nintendo la devi provare e poi ti innamori, oppure se la guardi da lontano non è così facile innamorarsi, D'altronde Mario Kart sul cellulare è tremendo Ci sono giochi che riescono e muoiono Con tasti meccanici E loro infatti hanno detto che uno dei problemi sono i controlli E se escono i giochi su PC Poi se li aspettano lì li compra su Switch Dice Spawn, possibile Secondo me però il discorso hype potrebbe funzionare Probabile un Nintendo Cloud Magari del 2030 eh? Eh? Possibile Loro lo faranno solo quando funzionerà bene Di questo sono sicuro eh, Potrebbe nel senso, Nintendo Cloud, sì, non... eh, però lì muore proprio la loro idea di devi comprarti il mio hardware e qui invece ci tengono un sacco, tomato. Eh? Però vediamo, se il futuro spinge completamente sullo streaming, ovviamente non è impossibile quello che dici tu. Secondo te chi prende Horizon Zero Dawn su PC e poi si compra PS5? Non credo proprio. Ah! Ah! In realtà lì, secondo me, è un mercato molto più simile, quindi è più ragione che su Nintendo. Nintendo invece secondo me se gli fai provare alcune cose è possibile che la gente capisca che c'è è proprio diversa la concezione di Nintendo del videogioco e potrebbe dire ok forse me ne vado di là no ovviamente non abbiamo contro che è difficile Nintendo Cloud sarebbe un'idea potente però il futuro si parlerà completamente sul mercato dello streaming se il futuro si porterà però Nintendo Cloud se, se funziona va a morire proprio l'idea della console anche tecnicamente inferiore no? Cioè, Cloud perché dovresti essere inferiore? Alla fine fai come hanno fatto in Giappone Resident il 7 su Switch. Se devi giocarlo in Cloud. Oppure fai come me: prendi Wii con Super Mario Galaxy e Zelda e rivendi tutto dopo due mesi. Eh, però tu perché ti piace quella roba mona volante? Se non la conosci, secondo me dici, ah beh, ancora Mario. Che palla! Sentite i non nintendari quando parlano di questi giochi. Ciao, Shodan. E quindi quella gente che, che. non la conosce Nintendo. Nintendo va anche conosciuta, secondo me. Ma ce ne andiamo avanti, signori! Comunque, a me, un azzardino, una puntina di Nintendo su PC, non mi dispiacerebbe. Tra l'altro Nintendo che ha rotto pure un porca perché avrei bisogno di qualche informazione urgente sul Natale. Sono un po' in attesa di questa roba. Vediamo, tra l'altro a luglio ci dovrebbe essere anche il Super Evento Xbox, che credo seguiremo insieme se non lo fanno orari assurdi. Switch è in quel modo portatile solo per dare un senso ai... a volerti vendere l'arte. Non l'ho capito proprio. Per me arrivare su PC vuol dire provare a fare una politica che sia per il PC. Con Microsoft sta funzionando perché hanno messo sullo stesso livello l'esistema console e quello PC. Ma quando ci provarono il supporto svogliato di una decina d'anni fa, andò malissimo. Per me, ora come ora lo streaming potrebbe dire adesso, davvero xCloud sarà quello che stanno promettendo. Stiamo sperando. Perché ora, come ora, Now e Stadia non ci stanno facendo cambiare idea. In realtà xCloud sai che credo che sia addirittura un sottolivello degli altri due. Anche sentendo parlare chi l'ha provato di più, c'è cioè la sensazione è che sia proprio pensato per i cellulari. Non per farti giocare su PC in cloud. L'ultimo rumor dice 23 luglio per l'evento Microsoft. Uffa, in Pokémon Camp c'è un sacco di roba che devono ancora mettere in New Horizon. C'è tempo, iaci. Easy, easy. Già si cazzo dei mille insetti, molluschi e, e spugnette che devo prendere sto mese. A novembre fa uscire Breath of the Wild 2, Sony fallisce e Macro si ritira sul mercato dei giochi. Breath of the Wild 2 a novembre non ci credo manco se lo vedo, Bruce. Però, cazzo, mi aspettavo di vedere un mezzo trailer di Metroid quest'anno. Nel senso che Nintendo sapeva che le persone non avrebbero comprato una console classica di Nintendo solo per i giochi. Nintendo. Ah, questo assolutamente, sono d'accordo. Sono d'accordo. Invece una console che sai che ti può portare al male. Invece sì, questo ha assolutamente senso. Però non credo sia proprio attinente al discorso che stiamo facendo il caso di The Lost of Us 2 e Radio Bombing le recensioni degli utenti sono da buttare? attenzione che ho fatto un fail La... perché è sempre di multiplayer.it ma l'editoriale non ho scritto di chi fosse mi pare Tommaso Pugliese no, Giorgio Melani chiedo scusa non l'avevo segnato ok Detto questo, eh, vediamo, lui parla insomma di, di queste recensioni che ci sono in tutti i siti che agglomerano che, eh, che dividono quelle dalla critica da quella degli utenti è in verità un'arma a doppio taglio che fa più male che bene alla stessa comunità di videogiocatori perché sostanzialmente tende a invalidare anche le valutazioni ragionate e ben costruite di buona parte dell'utenza che rappresentano invece una risorsa preziosa anche in questo specifico caso cioè lui dice l'idea di eliminarle completamente potrebbe essere una follia perché in realtà c'è anche gente che si mette là e scrive recensioni sensatissime e critiche Magari con un'ottica molto diversa da quella della critica specializzata che ha un per esempio ha un limite grosso che è quello che il gioco non l'ha pagato e questa cosa mediamente ovviamente comunque può influire il tuo giudizio cioè se tu hai speso 70 bombe per un gioco probabilmente sei meno disposto ad accettare eh, una roba che non sia un super bellissima o che non ti riempie la vita allora io ho scelto questo video per The Last of Us 2 che si eh, Seattle, le varie ambientazioni. Se pensate che sia spoiler, ve lo blocco. Ho problemi di connessione oggi, speriamo di non cadere. Le user review, eh, review, review come avevamo detto anche in precedenza, sono in effetti un'evoluzione logica della comunicazione inter e intra-community ai tempi del Web 2.0, nonché un'iniziativa profondamente democratica e particolarmente utile per i consumatori, motivo per cui la loro assenza viene spesso lamentata come mancanza piuttosto grave, come avviene su Epic Game Store o su Nintendo Shop. Eh, sono solo ambientazioni eh, proprio di città, non c'è niente di spoiler gioco. però se volete lo blocco questi cazzi eh, tuttavia una dissonanza del genere può essere un segnale che spinge ad approfondire maggiormente e cogliere gli elementi di discussione positivi che immersi tra commenti più o meno deliranti possono dare una visione più completa del gioco <coughs> <jogo. coughs> io Ve l'ho detto più volte perché volevo creare un social solo di recensioni Credo che vadano un attimino uh, Inquadrate le user review Cioè il fatto che io compri su Amazon Fidandomi dell'opinione di un perfetto sconosciuto E magari di un perfetto imbecille Secondo me è sbagliato Se tu mi dai la possibilità di inquadrare quelle recensioni In una roba molto più social Nel senso ho cioè, i miei amici, ho cioè, le persone che mi fido quindi io mi metto nella mia lista, leggo prima tre nomi, Ejaccio, Moragno e Mona Volante. mi fido di quelle tre persone, le loro recensioni, quando scelgo un gioco mi posso fidare. Oppure è veramente l'anarchia totale. E su Amazon però io ho bisogno di quelle recensioni, perché ho miliardi di prodotti che non si è inculato nessuno e che sono recensiti da perfetti sconosciuti. Però capite quanto è fallace questa cosa? Cioè io sto comprando, ormai regolarmente Amazon, io io Amazon trovo tre stelle e quindi... Uh, ci sono più persone che si lamentano che magari se vai a leggere si stanno lamentando dell'impacco del Corriere Bartolini uh, rischio di, di perdermi qualcosa di bello almeno su Amazon sei sicuri che hanno comprato il prodotto ma sai che non sono sicurissimo di questo? non lo so come funziona su Amazon sinceramente. non ho mai scritto la recensione allora la soluzione non è assolutamente rimuovere le valutazioni degli utenti Secondo me Metacritic, OpenCritic potrebbe risolvere la questione Cercando di stringere un accordo con Microsoft, Sony, Valve Per gli accanto con il profilo dei giochi giocati e del tempo di gioco Per permettere davvero una recensione Attualmente cane e porci possono accedere e buttare uno zero senza testo o senza contesto Vabbè però su Steam è la stessa cosa con gente che comunque può averlo comprato mi sa che ha ragione, Mona, perché la valutazione della fare su qui. Vabbè, ha senso, ha senso qui. Però può essere sempre un imbecille. Ciao, Lucazzo. Esce acquisto verificato su Amazon. Se uno ha comprato. Ah, è un'altra cosa allora. Funziona su tutti i social come su Trip Avates. Hai utenti che conosci, e sai che sono in linea con i tuoi gusti. Cioè, quello funzionerebbe un sacco, secondo me. Poi, però, aggiungo una postilla. Ma chi se le è mai inculate le recensioni dei, dei prodotti? Cioè, con ecco, tutto le recensioni degli utenti. C'hai, non è il mercato totale in cui se non hai le opinioni delle persone non hai un prodotto forse per il mercato indie potrebbe avere un senso e difficilmente su indie trovi gli haters terribili che mettono ai zero ma il mercato di là è stracoperto dalle recensioni e dalla critica quindi ma, cioè, perché dovrei andarmi a fidare di perfetti sconosciuti mi scelgo dei siti di riferimento, dei recensori e seguo quelli cioè, quindi mi sembra veramente un non problema se andiamo poi nel dettaglio su Amazon può recensire anche se non l'hai comprato Non lo sa nessuno perché le recensioni su Amazon Non le ha scritte mai nessuno di noi Alzi la mano qua dentro Siamo 47 Se qualcuno ha scritto mai una recensione 5 stelle prodotto non funzionante come da descrizione Ma spedizione di Amazon impeccabile come sempre Lo so Albi lo so, Le leggo io ed è terribile. Su Amazon le stelline fanno il loro Sulla decisione d'acquisto Quando i numeri sono alti Eh sì Ora neanche io funziona in quell'ottica In realtà se c'è milione di recensioni, 4 stelle e mezzo per me è una roba che non può essere una merda. Ecco. Bruci ha scritto una recensione e Stone ha scritto una recensione. Attenzione, anche i ACI cazzo, siete tanti. Basterebbe almeno avere un sistema che ti collega alla shipment, di aver finito il gioco su una piattaforma metà e ti permetterà di scrivere recensioni. Sembra molto complicato a Monaco fare questa cosa. In realtà non sono tutti troll, ma gli americani sono rimasti realmente scandalizzati per il plot twist, dal lato di dimostra- non... non spolerare, che questi hanno la sensibilità di un mattatore, dall'altro lato un po' sono contento che almeno della solo 2 ha strappato la palma di gioco più dato degli ultimi tempi dal giovane che tutti noi segretamente amiamo. Che cos'è, Andromeda o Quantum? Io sinceramente le user review non le cago, assolutamente, anche perché posso aprire Steam e trovare le review di una persona che conosco che dice Monster Hunter World è un gioco di merda non funziona nulla dopo 200 ore e poi leggo ho giocato altre 400 ore dopo la review. Sul barilotto di Breaking Bad. Com'era, Bruce, perché Sai che ero molto indeciso su quello io. Io ho risposto in privato a delle domande, ma recensire non ha tanta competenza. Io non rispondo neanche alle domande. Vaffanculo, mi pagate se volete che risponda alle domande della gente. Su so, Omaggio c'era periodo anche delle recensioni simpatiche, vero? Gli Aci, lo ricordo, non lo ricordo. Che probabilmente va avanti anche adesso, eh? Anche già, si, sì, avete scritto tutti le più. Secondo me, Twitch è il miglior sito di recensioni del mondo. Ti guardi 10 minuti di gameplay, ed è difficile sbagliare. Mm, non sono d'accordo, io non sono d'accordo. A parte perché. Qualcuno non ha gli strumenti A parte perché secondo me devi essere uno Che i videogiochi li abbazzicati nella vita Per capire più o meno al volo Se una roba ti può interessare Se sei uno che si approccia dopo aver giocato solo Fortnite È già molto Meno facile Ma andiamo avanti signori Con il grande annuncio che tutti aspettavamo Lo so, lo so, particolarmente Spawn Ecco io dico questo Spawn ma se tu alla gente che va lì che è saltata per Crash Bandicoot, gli fai provare Nintendo, come è successo a me nella vita, no? Ma non è strappato da Crash Bandicoot qualcosa. Per me nel caso di The Last of Us 2, dice Pale. Oppale, è molto più semplice. Hanno fatto una scelta di trama controversa su un personaggio supramato, sapendo chiaramente che la gente non l'avrebbe legitto proprio bene. Se una scelta del genere l'avessero fatta su The al 3, per poi giocare col baron. E eh, siamo un po' a rischio a spoiler però qua. La reazione argente sarebbe stata la stessa. Ci sta, pare, ci sta. Intanto 5 che arriva in ritardissimo però si è abbonato per 30 mesi, quindi Stone, sei in ritardo di 2 mesi tu. Arriva proprio durante il 3 di Crash. Questo è un brutto segnale per te, 5. Dopo questo 3 l'ho visto anche qualche video di gameplay, spero davvero di sbagliarmi sul fatto che Crash Bandicoot 4 sembra un gioco veramente legnoso nei controlli. Io devo dire che un po' di voglia su alcune ambientazioni mi è persino venuta. Senti che vi dico. Perché io gli voglio bene i primi Crash, eh. Alcune però era la roba loro quando andavano fuori dalla natura, secondo me facevano cagare anche all'epoca. Parli di gente per cui Crash non ha nulla di invitare, ai top fatto fra Nintendo. Albi, perché non li hanno giocati però, cioè non possiamo escludere. Ciao Antonio! Ci hanno messo 20 anni a capire che dovevano seguire le orme dei primi di senza stravolgere Bravo doctor, su questo sono molto d'accordo Secondo me questa roba è molto più interessante delle varie puttanate che hanno fatto Ora ci guardiamo invece un bellissimo trailer Che è il secondo di Sea of Star eh, Guarda la differenza 5 Tu sei arrivato con Crash Bandicoot Tony su Sea of Star Sarà un caso? Però ragazzi mi pare che alla fine dicano 2022 qua, eh. Disastro, vero? Al momento è senza ombra di dubbio l'indie più interessante da aspettare. Vabbè, una meraviglia. Da vedere è veramente una meraviglia. Poi da giocare forse non è proprio il mio genere. Da vedere è incredibile. C'è uno stile vecchio ma con una grafica che ha una bellezza moderna incredibile. Sembra veramente una cosa triste Questo Crash 4 Nessuna innovazione vera Vabbè loro hanno venduto un botto con la remaster Tra l'altro il fatto che abbiano proprio fatto finta Che non siano usciti gli episodi successivi Non benissimo Tutto bello Primi piani dei PG. Vabbè però è il gioco da lontano Tu parli degli artwork Che è tipo la cosa che può pure cambiare in corsa Lo trovo veramente strepitoso C'ha degli effetti di luce incredibili. Neanche a Yaa ci piacciono gli artwork, diciamo. Eh, vedi, 2022. Ricordavo bene. Desmarmelliamo. Tra l'altro oggi sono veramente la grande, la regina. Ma andiamo alla notizia che interesserà Idi. Twitch. Banna in via definitiva il popolare streamer Dr. Disrespect. Premessa di Dr. Disrespect ce ne frega veramente zero non è quello di cui stiamo parlando però passiamo alla notizia alcuni colleghi streamer e fonti interi di Twitch questo è di erogamer.it avrebbero infatti dichiarato che la questione è molto più seria di quanto si pensi quindi non roba di canzoni o cose varie eh, Twitch ha anche mh, fatto un comunicato forse su Twitter agiamo sempre in modo appropriato quando abbiamo le prove che uno streamer ha agito in violazione delle nostre linee guida della community o dei termini di servizio queste si applicano a tutti gli streamer a prescindere dal loro status o dalla loro fama all'interno della community. Io voglio chiedervi una cosa però perché riflettiamo su cosa può ess- quanto può essere potente Twitch in questo caso. Qui c'è uno che lavora, è uno è famoso, uno che può costruire una carriera e uno che a un certo punto può... Non parlo di dottor disrespect eh, che tra l'altro a me neanche fa impazzire uno che a un certo punto può dire qualcosa che non gli piace Twitch può fare un commento contro Twitch Twitch ha il potere di mandarli a cagare e rovinargli completamente la carriera soprattutto in questo momento in cui rivali veri non ce ne sono perché Mixer è zompato all'aria vediamo su Facebook Gaming ma non ci sono dei rivali veri con un'economia altrettanto forte al momento mi sembra un potere esagerato e anche in questo caso, ora qua c'è qualcuno che ha parlato di pedofilia, di cose strane, insomma, ma anche fosse quella l'accusa. Cioè, bisogna aspettare un processo, non è che Twitch può prendere una decisione in base a delle prove che c'ha le... Cioè, io, magari c'hanno delle mail in cui molesta dei bambini, forse sì, può farlo, però in linea di massima... Cioè, non mi sembra che Twitch possa avere tutto sto potere. Mi sembra esagerata. È chiaro che poi è roba sua e per può fare quello che cazzo vuole. E, ed è quello che hanno fatto la RAI, per esempio, per cent'anni, finché non arriva Mediaset e quindi devi un attimino controllare i tuoi comportamenti. Però nel RAI negli anni 50, se eri omosessuale, loro ti tagliavano fuori, no? Non lo so, mi sembra veramente sbagliato. E anche questa caccia all'uomo, cioè senza aspettare poi condanne cose, cioè non è Twitch che deve prendere questa decisione secondo me, però mi piaceva sapere anche la vostra opinione in merito certo tu guardi solo streamer vaniglia con tono pagato che passeggiano col Barbera davanti al camino con la coperta sulle ginocchia, un po' è vero Ivi? secondo me è completamente inutile parlarne se non si conosce il motivo manca proprio il motivo fondamentale per prendere posizione ma infatti non vi ho detto e l'ho ribadito molto all'inizio non stiamo parlando di questo caso preciso, sto parlando in ottica generale, Twitch ha questo potere in generale, cioè anche Doc Manhattan è stato banato un mese senza motivazione e ora Doc Manhattan sarà più piccolo del di Disrespect ma stava facendo quello e te un mese in cui stai cercando di creare una community, no? Cioè, anche quel modo è sbagliato Vero un po' come la giustizia sportiva Che spesso si muove senza aspettare giustizia ordinaria Però la giustizia sportiva ha un problema Quella velocità è dettata da evidenti cause degli ACI Cioè tu hai dei campionati che devono andare avanti devi, fare... devi comunque muoverti per forza Altrimenti non giochi più E quindi hanno... si sono dati delle regole loro E hanno detto decidiamo noi chi le rispetta Una cosa che decidi tu prima per evidenti caso non giochi più un campionato saltano tre campionati ogni quattro eh. dipende perché Twitch alla fine può rispondere per i contenuti pubblicati quindi dal loro punto di vista possono difendersi e quantomeno controverso la cosa guarda Moragno se il problema è il contenuto hai ragionissima cioè se lui si mette là e mossa il cazzo deve assolutamente bannare ma se lui nella vita privata ha fatto una cosa e, e non, sa- non possiamo ancora saperlo secondo me Twitch non dovrebbe avere questo potere perché altrimenti il potere di Twitch? Eppure, se loro dicono, oh Twitch eh, fa grafica schifosa. Sono sicurissimo che nella linea, de- della, nella linea della community c'è scritto che non puoi criticare Twitch. Però, se c'è un regolamento, si deve far rispettare. Credo che vadano anche contro i propri interessi. Evidentemente, si sono fatti incontestabili. Credo. Quello che abbiamo pensato tutto per questo caso. Sì, sono d'accordo, anche loro facevano soldi. Poi, bisogna vedere se per loro la perdita sia reale. Eh, perché c'è, cioè, sta gente non è che sparisce nel nulla. Prende e va un altro probabilmente Per farlo sparire dalla faccia della terra deve essere qualcosa di molto grosso Twitch di base non si muove con realtà grosse se non dopo segnalazioni su segnalazioni O nel caso di cambiamenti repentini a loro regolamenti Come la questione delle clip di qualche settimana fa Ma di base non è una democrazia Dicino loro e vogliono che sia così Twitch ha il potere che hanno tutti i social Ti affidi a queste grosse aziende senza volto Guadagni migliaia di dollari ma hai gli stessi diritti della Cina di Mao è un tacito assenso. Ci sta, questo è assolutamente vero. Ciao Albi, buon lavoro. Twitch è assoluto leader del mercato dello streaming per quanto riguarda i videogiochi e Show. YouTube ci ha provato ha fallito. Mix è pure. Facebook, non so, perché sta andando male. Sta chiudendo una delle sue app. Il ban di Twitch per il dottore ci sta per essere in linea con le politiche delle altre aziende in questo momento particolare, dello Speaking Out Movement. Qui siamo in Monopoly Twitch vuole avere un'immagine liberal, tanto oh, dice 5 per un dottor. Di. Ah, dispetta, se ne creano 100 e sto caso. Sono abbastanza d'accordo su questo. Sui social network abbiamo un Facebook dove è una giungla senza regole e li fanno i mega numeri. Dall'altro lato c'è Twitter che mette i disclaimer sotto i tweet di Trump e fa un decimo dei numeri perché. la gente va a scrivere da un'altra parte. Mm. ciao mafo eh, è vero anche questo che poi la gente sta cosa piace è da dire che Twitch ha bannato anche il pare Trump Sto mese cioè. Cioè abbiamo un presidente degli Stati Uniti d'America che si fa broccare da Twitch l'account da Twitch per i messaggi d'odio signore è veramente il periodo più brutto della storia umana va bene però vi, vi aspettavo molto più in linea con me invece siete tutti un po' sulla linea è un'azienda privata fa un po' il cazzo che vuole Va bene. Eh, la cosa assurda è che Trump c'ha un canale Twitch. Ma che minchia, fa più politica su Twitter che sta cosa. Se che su che in Parlamento. The Last of Us 2 e Cyberpunk 2067, 2077 sono dei buchi neri, non degli esempi che altri possano seguire. E anche qua credo di aver fallito. Non scrivendo questa settimana, mai gli autori degli articoli. Porca miseria. Questo allora sarà di Tommaso Pugliese, ma andiamo a verificare sempre multiplayer, eh, tutto nasce anche dal fatto che Shaden, l'ex presidente Sony, abbia un po' parlato di A e abbia detto che veramente, no, Simone Tagliaferri, eh, che i Dipl.A sono diventati una roba insostenibile per il mercato, che sono praticamente al collasso, se ne, ne parlano svariati, e qui capite anche perché molti ormai stiano tentando, ciao Pollicino, eh, la grafica Fortnite, perché spendi meno? Oltretutto, Ninja e Shod hanno palesato a tutto il mondo che la piattaforma ha valere non il singolo streamer. Se non viene regolamentato legalmente, non c'è modo di cambiare nulla. Questo è di Simone Tagliaferri, esatto, Dr. Bravo il problema è che sono anche dei buchi neri sta parlando ovviamente di là ossia se provi a raggiungerli finisci quasi sicuramente per essere distrutto mi pare che lui dicesse perché tanti giochi non li stanno seguendo tutti non non provano tutti a fare il super gioco alla The Witcher 3 e c'è un motivo perché The Witcher 3 non è esattamente facile da modernizzare ed è soprattutto Electronic Arts insegna altrettanto facile che si sbagli e si prenda una mazzata sui denti cioè se ci fosse la formula perfetta tu sai che spendi 100 ma poi guadagni 150 sti cazzi. La verità è che a fronte di un rischio enorme c'hai tante possibilità che il ritorno non arrivi. Ci sono pieni di AAA che falliscono in questo mercato. Sean Liden, ex presidente di PlayStation, che ha parlato poche giorni fa di AAA al collasso per colpa della crescita esponenziale dei costi di posizione. Questo ve l'avevo detto. Semplicemente per un team più piccolo, anche equivalente, ma con alle spalle un publisher meno facoltoso, o disinteressato a certi modelli economici, non è possibile raggiungere quel livello produttivo, e purtroppo il talento individuale non basta a compensare le minori risorse a disposizione cioè dice che tanti AAA non si possono raggiungere con un team piccolo cioè Ubisoft ha di persone e... E... e anche se è un team di mille persone ma non c'hai Ubisoft dietro disposta a rischiare cioè disposta a rischiare che il gioco non venda prendi non so, Ghost Dragon che non credo sia andato benissimo Uh, non, non lo fai mai non, li, non ci provi neanche più a fare questi giochi ed è un problema per il mercato perché è un mercato um, forse appiattito è brutto dirlo tra l'altro Cyberpunk l'ultimo video mi ha messo una voglia addosso non avevo, eh, e non ce l'avevo prima um, non si è appiattito ma ha sicuramente dimezzato il numero di uscite cioè le uscite sono molto poche e tendono a rischiare sempre meno, un po' come il cinema no? non si può dire che il cinema è morto e non escono più bei film Uh, però non escono più della tipologia film Hard, cioè esce il film Hard che è fatto con delle regole molto precise e molto chiare in cui eh, il momento drammatico è alternato dalla battutina a cazzo, in cui ci deve stare il personaggio famoso e eh, non lo so, cioè è chiaramente una roba che a me sta portando via dalle sale cinematografiche, non il mercato perché sta spingendo, però è pure vero che cioè, se vai al cinema oggi vai a vedere quello e basta Infatti si parla anche di aumento dei prezzi dei giochi nella prossima gen Ma... ah no, non l'ho scelta la news L'aveva fatto multiplayer, aveva fatto un altro articolo qualcuno eh, In cui diceva che questo aumento dei prezzi era ingiustificato quantomeno al momento Perché sono i stessi soldi che hanno speso per questo per adattato. Ci sta, ci sta pure che oggi i videogiochi li vendi veramente... Ehm... Spesso a prezzi più bassi, cioè lo sconto che arriva molto presto, secondo me, fa fare meno incazzi. Poi è vero che il numero di copie è aumentato, forse, ma neanche troppo, secondo me. Perché io ricordo che i grandi capolavori dell'epoca vendevano comunque milioni di copie. E sono passati vent'anni, tu hai aumentato in modo di Dio i prezzi, eh, le spese per fare un videogioco, e i prezzi stanno più o meno sempre là, eh. Stiamo parlando di 60 euro, io mi ricordo che mm, un momento su PlayStation 1 il prezzo base è stato 120.000 lire ma il base era quello che da 100.000 era stato alzato fino a 120 poi un'estate abbassarono di botto di nuovo a 90 c'erano questi alti e bassi quindi ci può stare boh. probabilmente la cosa secondo me dove si sbaglia è che c'è il videogioco che può costare secondo me qualcosina di più tipo The Last of Us Eh, Tipo Destiny C'è il gioco che deve costare un po' di meno al lancio Cioè l'idea di far uscire più giochi a 40 euro Secondo me la la trascurano troppo Cioè di di base alcuni giochi potrebbero uscire a 40 euro C'era un momento in cui tutti facevano l'online E la modalità online aveva un costo Se facevi il gioco solo offline Secondo me dovevi presentarti sul mercato a costare qualcosa di meno Avresti probabilmente invogliato più all'acquisto perché comunque avevi sostenuto una spesa in meno, ci cioè avevi messo meno persone, non dovevi sostenere i server. È vero che poi ti rientravano meno soldi, però solo che probabilmente la base doveva essere 60 e 80 per quelli con l'online. È molto difficile questo discorso. Un AAA non può fallire, la tendenza è quello. Bravo, una volante, non puoi proprio sbagliare con un AAA. Per quanto riguarda questa questione dei triplatici è già insostenibile un po' la verità, perché un gioco AAA richiede degli investimenti davvero pesanti da parte dell'azienda, non si sa, e eh no, un attimo scusate, e eh no, non sai se davvero rientrare, pensiamo a Death Stranding, è un È un gioco che secondo me è costato uno sproposito, nonostante le dichiarazioni per me come profitto avrà fatto giusto un 2% in più rispetto alla cifra dei costi, che sono soldi, ma penso molto di meno di quello che Sony sperasse, meno di quelli che Sony sperasse, forse sì, non lo so commentissimo, però bisogna capire quanto ha speso là. In realtà, guarda, che non è secondo me il gioco che devi spendere 100 miliardi. Sono abbastanza convinto che gli attori se li sia portati dentro in modo molto più amichevole che a spendendoci soldi. Il motore te lo passa Sony, che è già pronto, Ibo. È colpa delle stesse software house che per anni hanno martellato sul fotorealismo e molto meno sul gameplay. Adesso la gente pretende determinati standard di qualità grafica. Ah, più, però io la voglio quella roba. Eh. Io non sto proprio dicendo che a me quella roba dispiace. Cioè, a me sta grafica puccettosa Fortnite mi manda i matti. Non mi ricordo dove l'ho letto, ma su un sito straniero riportavano che oltre il 60% dei saldi spesi per un tripla, mediamente è marketing, di forse dovrebbero rivedere come investono quella spesa. Eh, pale. Eh, non lo so. Perché in realtà evidentemente serve. Interessare eh, che sono scemi. Un po' eh, The Witcher 3 ha dei numeri terrificanti sul marketing, tipo il 100%. Addirittura molto più del 60%. Un po' ci aveva provato Ubisoft a industrializzare i suoi tipi là, bravo 5, ma io fino a un anno fa avrei detto che loro la formula l'avevano trovata, perché loro si alternano la gente a lavorare su uno o l'altro e quindi comunque ottimizzi i costi, ma stannata per loro è stata terribile. Eh, rimettendo le stesse meccaniche in tutti i giochi, faccio il drone per Watch Dogs, poi faccio l'Aquila in Assassin's Creed eccetera eccetera, facciamo lo studio per i Viking eh, per Forona e poi li metto in Assassin's Creed. Uh, ma secondo me loro avevano più che questo, che non credo che sia proprio rilevante. Credo che la loro industrializzazione fosse nel mentre c'ho gente a fare uh, The Division 2, la gente di Ghost Recon mi fa le macchine di Division 2, dopo sposto gli artisti su Ghost Recon e gli altri hanno già fatto i veicoli per Ghost Recon. Mm. Muovere le risorse. C'è la news multiplayer di NBA 2K21 per Series X5, serie costerà 10 dollari in più. L'ho letto, Lucazzo, però la, quell'articolo non era solo la news, era che diceva che per loro era assolutamente falso, cioè era una scusa al momento l'aumento di prezzo, perché il gioco che avevano fatto era lo stesso dell'altra generazione. E, e su, non mi posso dare torto, non l'ho messa perché alla fine, sì, non ci ho trovato proprio una discussione. In quel caso ha senso, però loro stanno pre- Se tu parti la nuova generazione col prezzo a 60, dopo non alzi, eh? quindi devi farlo adesso. Non esiste nessun AAA di qualità che sia stato un flop. Di solito sono dei giochi... E- Anthem, scusami. Di sono dei giochi di merda travestiti da AAA. Poi sulla monetizzazione, oltre alla skin che ti inventi non è facile. Anche Anchored certo ha provato a metterti una moneta online per venderti i vestitini, ma ha chiuso dopo due ore. Poi che... SK, ti vuole vendere il gioco a tanta popa perché è più bello roba da scaffare senza pietà Tripla eh, A che hanno fallito ce ne sono svariati in realtà ed. E Anthem non è un AAA perché è travestito Antem è un AAA perché c'ha, hanno dietro la spesa del AAA Per quello intendiamo per il AAA, per quello che ci viene investito addosso Quasi tutti i giochi hanno questa divisione da sviluppo e marketing Boi GTA V, fanno nel Fantasy e del 97 Uh, ai tempi del 64 c'erano varie fasce di prezzo per i giochi nuovi, variavano moltissimo. Oh, Sippo ci sei, caro. Pensavo mi avessi abbandonato completamente. Lascio un dato: Final Fantasy 7-97 tra sviluppo e marketing è costato quasi 150 milioni. The Witcher 3-80. Ah, kamadosk. E anche perché i giapponesi si sono zampati in aria, però perdonami. Uh, rispondi a 5: ci vorrebbe un organismo. dice del prezzo in base al contenuto. Non esiste che un 2K 221 pieno di micro costi 80 euro. In realtà, Monaco, ma secondo me il prezzo che uno lo fa come gli pare. Poi tu lo... Adesso il mercato è talmente maturo e elastico che tu puoi comprarlo veramente al prezzo che vuoi e te lo compri un po' dopo. Cioè, ci sta pure che se vuoi essere un early adopter te lo paghi al giusto prezzo. Cioè, stiamo parlando di. Cellulari da 1200 euro che vendono il Cristo di Dio, ma perché i videogiochi ci deve stare uno che dice quanto deve costare? Secondo me, eh, la maturità deve stare in chi acquista. Se pensi che per te 80 euro perché ci sono i media transazioni è top, non lo comprare. Praticamente, hanno fatto una sorta di catena di montaggio per i tripla A Ubisoft. Mm, non gli posso dare torto. Ti ucciderò. Tripla uh, non è un tripla A di qualità, infatti. Eh. In questi casi, per farsi rispettare come acquirenti, basta non comprare il titolo. E sofferti, così lo capirà. Papa, ci sta. <ride> Ma perché cazzo vuoi? <ride> Capisco però se spendi 100 milioni per fare un gioco e 70 solo per il marketing, e poi fai il piannina che fare i giochi costa tanto, forse occorre rivedere certi aspetti. Il prezzo base aumentare 10 dollari è un precedente. Devono avere un, devono dare un, segne, devono avere un segnale forte subito. Boh, non so. Eh, secondo me oggi il problema prezzo nei videogiochi è abbastanza irrilevante. Cioè, io da ragazzino non potevo giocare tutta la roba che possono giocare i ragazzini oggi. A fronte di questo, c'è cioè, un sacco di giochi regalati, un sacco di giochi sconto, un sacco di giochi free to play. E non rompete il cazzo se costano un po' di più. Cioè. Non uccidiamo sto mercato, ecco. No, non vorrei fare quello che sembra che c'è i soldi. Cioè, diciamo, fa, perché io, c'è stato un sacco di periodi della mia vita in cui non mi sono potuto comprare tutti i videogiochi che volevo. Eh, Però oggi non è quel periodo. Oggi veramente basta aspettare 6 mesi che giochi tutto quello che vuoi. Ma prezzi ridicoli. Ridicoli. Cioè GTA il 4 GTA non è mai sceso sotto il prezzo base per 18 anni. GTA 5 te l'hanno regalato adesso. È una differenza, Andiamo avanti, andiamo avanti. Questa invece è una roba molto bella da fare insieme a voi, carissimi. Come saranno i videogiochi nel 2030? Le risposte degli sviluppatori. Eh, è un articolo di gn.com. Porca miseria, non ho messo un nome che uno stavolta. Ma super fail, importantissimo. Vediamo di chi è l'articolo. Di Cam Shea. Cam Shea, ex TGM. Molto bravo, ve lo consiglio anche in live. mi piace un sacco le sue live. Come sarà cambiata l'industria videoludica nel 2030? Come pensi? Sono tre domande che hanno fatto alcune persone del settore io le rigiro a voi, quindi mentre vi leggo eh, alcune cose che ho estrapolato voi dovete rispondere a queste domande. Come sarà cambiata l'industria videoludica nel 2030? Come pensi che si evolverà la tecnologia nell'arco dei prossimi dieci anni? Quanto saranno diversi i videogiochi del 2030 da quelli odierni? E cosa cambierà esattamente? Voi rispondete in breve a una singola domanda. Come vedete i videogiochi nel 2030? Phil Harrison, vicepresidente di Google Stadia. Uh, forse vedrai 64 bit, Phil Harrison, fra 30 anni. La tecnologia streaming permetterà ai videogiocatori di accedere a qualunque contenuto da qualsiasi schermo, soprattutto grazie ai sempre crescenti sviluppi in campo tecnologico. Penso anche che ci sarà una drastica evoluzione per ciò che riguarda l'IA. E sta roba la sento dire... Io seguo i videogiochi tanto dal 95-96 Sempre Si è sempre parlato di un'IA Che sarebbe diventata incredibile Immaginate di giocare a un videogame di avere, un reale, di avere una reale conversazione con un personaggio Che questo riesca a ricordarsi di voi Anche dopo aver spento la console A proposito di A Incredibile signori è importante Perché questa è un'IA Risultato della Roma L'altro oggi non mi ricordavo assolutamente come si faceva sta gag La Roma giocherà contro il Napoli domani alle 21.45 No Risultato della Roma Aspettate Sto fallendo io Risultato della Roma L'altro ieri ha affrontato l'Udinese E la partita è finita 2-0 per Udinese Grazie Ti ringrazio molto È un IA Un IA Notevole sì sono io che sbaglio i tasti però Yoshinori Kitase Producer di Final Fantasy 7 Remake Penso che tra dieci anni supereremo questa barriera E otterremo dei videogiochi La cui storia verrà plasmata In base alle scelte compiute da chi gioca Questa cosa mi piace molto Perché secondo me è uno dei grossi limiti Di The Last of Us 2 gli eventi cambieranno in corso in base a ogni minuzia e sarà lo stesso gioco ad adattarsi a questi cambiamenti, anche nel caso in cui questi non siano stati programmati dagli sviluppatori. Uh, addirittura il gioco che si crea da solo. L'allero li e la fisica implementata per dare più possibilità al giocatore. Non se ne occuperà quasi mai nessuno, vogliono tutti il grafico. Stiamo parlando di 2K, non di un povero sviluppatore norvegese, stiamo parlando di un gioco pieno di transazione e bustine da aprire. Loro vincono proprio di quelle bustine, vivono proprio di quelle bustine. Dire io alzo il pezzo perché è più bello vuol dire che mi stai prendendo per il culo. Va bene, non compriamolo, ma non sto dicendo no, eh. non sono critico in questo senso. Victor Bokan, design director di War Wars Studios, quelli di Kingdom Come, Penso che molti stiano sottovalutando le potenzialità del VR. Tra 10 anni la realtà virtuale sarà il nuovo modo di giocare, sempre che si riesca a farla diventare più economica e di facile utilizzo per tutti. Penso che i videogiochi non cambieranno molto, ma poter utilizzare il VR in molte più opere, compresi strategici o platform, potrebbe essere un ottimo modo per introdurre la tecnologia alle masse. State... Avete risposto? Nessuno ha risposto. Ah, io vedo a 30 fps, a 12k sul console. Intanto Damian si è abbonato per 22 mesi per uno di mesi. Grazie Damian, carissimo. Non mi sono ancora arrivate le carte di Nintendo. Te lo dico. Siamo. No, questo ha risposto. Una roba da buttarsi dal balcone, dicevi. Di free to play, time consuming e indie di contorno. Filadelfo non deve parlare. Google Romanista intanto della software 2 ha una IA elaboratissima una IA che quantomeno lo sembra elaboratissima quindi assolutamente pregevole alla fine basta pensare come era nel 2010 per rispondere a questa domanda quindi avremo solo qualche conta poligonale in più FPS instabile retracing se spendi 600 euro di scheda video abbastanza d'accordo non credo che ci cioè, oddio sulla VR che possa diventare una parte più integrante del, del videogioco un po' ci spero perché mh, levate il caschetto cioè, io lo penso anche col caschetto in realtà ma se veramente viene a funzionare una roba tipo occhiale sto giocando Splinter Cell fase metto occhiale boom VR col mirino posso fare il cecchino dico una roba a caso Splinter Cell magari non è l'esempio più adatto quindi No, la, la, la. io sulla realtà aumentata non ci credo per niente, Moragno, devo essere onesto. Secondo me quella che ti cambia completamente è la realtà virtuale con i controlli. L'IA ah, come fai a comunicarla alla massa? Ma in realtà non è neanche una questione di comunicarla, monovolante. È una questione di inserircela e farci abituare, dai. Ci sta che non è avvendibile, però alla fine poi se il gioco è bello ci stanno anche dentro. Come hai fatto con... Vabbè io magari non sono l'esempio migliore sto Comunque arrivano per posta, Sai come seguire il 3? Ah no, no non l'ho neanche guardato Lavoro, La War la userei per fare intralciare i cesti di limini virtuali ragazzi mm, Vabbè andiamo avanti Stai parlando di Oculus Quest con una 2080T all'interno E uno smartphone da 400 euro Sto parlando di un super orchiale a 100 euro ragazzi che ti fa vedere la WAR e coi controlli che sono le mani, esattamente come la tecnologia che sta sviluppando August questo. Quindi neanche il controllo in mano. Io purtroppo continuo a pensare che la WAR al momento ha un grosso ostacolo che è il prezzo d'accesso. Scusate, per stai scivolando? Ma a certo, si parla fra 20 anni. Sei più censuratore di Twitch. Bei tempi quando il film tagli ti loteva sulla War. Ma guardate che la War, secondo me, la state tutti un po' sottovalutando perché è una figata. Allora, abbiamo il trail di Cyberpunk. Ah no, voi vabbè, non mi avete scritto niente di particolare. Siete tutti molto pessimisti perché siete anziani e non giovani sognatori come me. Cyberpunk 2077, trailer in italiano. Smarmelliamo. Boom. Trailer che dicevo prima mi ha fatto venire molta voglia di giocarlo Perché mi sembra una roba molto più GTA oriented di quanto credessi Cioè le parti in macchina mi sono molto piaciute a vederle in, in trailer nel gameplay che sono usciti eh, Perché la stampa l'ha provato per 4 ore a Milano Stanno le gare di ballo che onestamente non vorrei saperne troppo, però. La di in cui ne usciamo vivi? Che non parliamo del piano C'è questo prototipo Un biochip A essere precisi Bisogna recuperarlo. Suppongo appartenga a una corporazione mm-hmm. Arasaka Stiamo derubando dei pezzi grossi Pensavi di ricattarmi, Coglione Alto rischio Alta ricompensa È la prima rete Su alcune rec- cose mi sembra anche abbastanza tornato sulla terra Però in macchina sembra veramente figo Senza uccidere nessuno Se possibile Sembra abbastanza semplice Pericoloso. Non ti preoccupare, mio amor. Siamo anti-progetti. Dai, muovi il culo. Che cazzo è successo? Non mi stancherò mai di Night City. Siamo dei pezzi. Per che... carità, fa che sia, un GDR, non c'è idea, non ci t'ha. Mh. Che c'è, ci sta. Ma io intendevo più sulle fasi di guida in realtà che è la cosa non piaceva. Però da quello che dicono sarebbe meglio aspettare qualche mese per evitare l'effetto bedesma cioè glitchato problematico, che importante sia. Io ho sentito Non ho letto veramente niente Non la voglio sapere Tanto lo prendo sicuro Cazzo Io credo che Cyberpunk Lo giocherò su Stadia Non avendo un PC adeguato Ci sta Ci sta Però magari escono le nuove console Pava ti sei fatto convincere all'acquisto Questo esce al lancio Sulle nuove console Vero? Ah no Cazzo Xbox One PS4 PC Stadia Ma no Usciva Ah esce dopo Su Series X e PS5 La cosa positiva è che CD Projekt Red sia a conoscenza di tutti i difetti che al momento affliggono il gioco, o almeno è quello che hanno dichiarato tutti i membri della stampa che lo hanno provato. Vabbè, sono presi qualche mese in più. Ah, ottime prestazioni anche su Xbox Series e PlayStation 5, ok. Minchia, ma che messaggio del cazzo è? Ottime prestazioni, vabbè, è un gioco all-gen questo tipo. Andiamo avanti, signori, con un altro video che era un po' spa- altro gioco che era un po' sparito, ovvero Baio Mutant. E forse non era malissimo, sta cosa che era sparito, perché io. A parte che io non mi sono mai innamorato di sto Baio Mutant. La patch migliorativa, anche nel 2021, è qualcosa che ho letto. Allora, eh, diciamo Baglio Mutant. Io non mi ero eccitato neanche la prima volta, non ho mai capito l'entusiasmo esagerato per questo titolo. Però c'era qualcuno che lo aspettava È un gameplay lungo Quindi cerco di prendere qualche estratto Però a me non continua a non dire veramente nulla Pare avesse un combattimento Molto interessante Basato su tecniche reali Però quello che si vede Sa veramente di gioco Non abbastanza pulito Il pelo è una figata Cioè guarda sto mostrando Vabbè ma se mi dici che pure questo ti ispira diventa un haters hater No no, ho sempre detto che non mi ha detto mai niente questo. Cioè guardalo qua Sembra un gioco di un'altra epoca, devo essere onesto Difficilmente oggi escono titoli a questo stato Poi magari esce fra dieci anni e hanno ripulito Però boh, mi dà proprio l'impressione di una roba superata Doppia da base, mi sembra un po' sotto al doppia moderno, perché il doppia moderno guarda che esteticamente è pulitissimo oggi eh, è... Bel pelo lo no? 10, il pelo è bello Vabbè, ve l'ho fatto vedere eh, Notizia 6, Fortnite diventerà il nuovo Second Life, vabbè sta roba l'abbiamo parlato forse un paio di volte fa Vi riporto la news che è di Eurogamer.nt La sua vena pubblicitaria potrebbe essere definitivamente esplicitata Sarebbe così folle pensare di acquistare prodotti Dopo aver visto la riproduzione virtuale di una maglietta E magari ve la fatta indossare al proprio avatar Si parla un po' del solito di pubblicità all'interno dei videogiochi KFC ha creato un'isola in Animal Crossing in Horizons Che i giocatori possono visitare La rivista GQ, altro esempio, ha fatto altrettanto e questo ve la faccio, sta domanda, proprio velocemente. In un mondo in cui ormai i siti internet sono diventati veramente difficili da, da far vedere, no? Ogni prodotto fa il suo sito internet. Ha più senso, magari, farsi l'isoletta di Animal Crossing che te la riporta il sito dei videogiochi e poi andare a fare quel tipo di pubblicità, cioè di prenderti un'area all'interno di un videogioco visitabile, più che mettere lo spray del axe dentro il gioco di Splinter Cell. Secondo me quell'idea potrebbe funzionare meglio A me sembra un titolo con delle idee Un'ambientazione è una, una solita zuppa Vedi Antonio che riesce a vedere oltre la grafica uh, Sicuramente sono dei maestri a tenerti dentro Quelli di Epic A meno a fare gli store eh, Ma il store non è facile partire da, da zero E fare Tipo oggi uno che vuole fare un social Cioè partire oggi E fare il Facebook che oggi è complicato Eh Se ci arrivi in modo fluido, secondo me, aggiusti una cosa, quella va male, la sistemi, una la togli, se devi fare oggi tutto quello che fa fare Facebook, è difficilissimo. Oggi è uscita la skin di Capitan America su Fortnite, vabbè, questo ci sta, le skin ci hanno sempre fatto miliardi, stanno spingendo però veramente tanto su questa roba dei film, dei concerti all'interno. Isola che può avere 8 visitatori al massimo per volta uh, Totto Animal Crossing però si sì, vedo grandi condizionalità Certo, non, Animal Crossing è limitatissimo Sono d'accordo Ma anche però fare un video Con Animal Crossing Con degli oggetti in cui ti metti d'accordo con Nintendo Per farti l'isola come cazzo ti pare Però gli ci capisci? E fai... Ok, scusate, ho sbattuto sul, uh, sullo sparasputico e quindi ho premuto il bottone. Grazie mille a chi mi ha detto dell'audio, Moragno, grazie, grazie, grazie. Stavo dicendo, a parte Animal Crossing si, sì, otto persone, ma dicevo può diventare invitante creare magari solo un video YouTube con degli oggetti fatti apposta da Nintendo per te eh, e quindi in, eh, che, che invogliano la gente a vedere il video... Che magari cliccandoci sopra puoi essere uno di quelli che sblocca l'oggettino. Caspita, ma andrei a vedere l'isola pubblicitaria se c'è dentro una roba un oggetto che mi può piacere in Animal Crossing. Adesso sentite, no? Oh, io lo vedo muoversi adesso. Ah, cazzo, sono impazzito! Perché leggevo ancora i messaggi. Eh, cioè quel tipo di pubblicità Secondo me avrebbe assolutamente più senso Di mettere il, L'AX dentro Sprinter Cell Una collaborazione tra K e Animal Crossing Eh ma ne puoi fare tante laser. Puoi fare veramente un milione di cose Lascio, Quella è la tua, la tua è molto semplice Ma proprio diverso cioè, io Se mi vado a vedere il video di KFC Dentro Animal Crossing Posso sbloccare eh, Il mobiletto rosso Con le righe bianche che magari mi piace. E allora mi vado a vedere il video. Il video, se me lo vado a vedere, comunque muovo il marchio. Ed è una pubblicità molto più interattiva e funzionante di altre cose che fanno oggi. Cioè il bannerone che clicco X appena lo vedo e non me lo inculo, però loro pagano soldi. E quindi me l'aspetto abbastanza in futuro. Nintendo Direct! Tempo di cambiare il format. Nintendo pensa a nuovi metodi di comunicazione. E sotto vi metto un Nintendo Direct... Finto uh, sembra che la compagnia stia pensando a un'evoluzione della formula che potrebbe portare a un nuovo metodo di comunicazione, dunque abbandonando il direct per come siamo abituati a vederlo. Vedete Nintendo che pensa avanti perché molti se lo scordano. Ma quando Nintendo scelse la formula dialet furono molti a dargli della stronza, sembrava veramente una roba sbagliata. E comunque non adatta proprio a pubblicizzare bene Oggi tutta la comunicazione dei videogiochi è questo format E Nintendo sta quindi pensando di abbandonarlo Il presidente Shuntaro, almeno pare, Shuntaro Furukawa I tempi cambiano e con questi anche i modi più efficaci di promuovere i prodotti Dunque c'è la possibilità che nuovi migliori modi di presentare le informazioni vengano utilizzati Per questo stiamo sempre prendendo in considerazione nuove possibili vie per comunicare le informazioni ai nostri utenti Due domande a a voi viene in mente qualche modo super intelligente per fare da usare al posto del direct? uno due a voi piace com'è la comunicazione oggi? perché questa alternativa alle tre con tante robe che fanno questo format a me non è piaciuta per niente mi ha veramente ammorbato le palle diluendo troppo le uscite con tanti direct con questa formula ma non altrettanto pieni di roba carina da guardare o intelligenti nel ritmo e quindi, secondo me... No, mi sono proprio rotti i coglioni in questo momento. Il Daret era già perfetto, secondo me, davanti di mille anni rispetto alla concorrenza, scassa cazzi dei competitor. Mi aspetto moto che mi bussa sotto casa e mi mostri i video dei giochi. Sarebbe molto bello, bravo, questa è una bella idea. Sarebbe molto funzionale. Cosa c'è? Un DLC? Ah, un pass di Mario Kart. Cioè, questa è veramente la roba più geniale da fare. 4 wins. Sì, 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 sì. Con, so, soldi, glielo do a loro i soldi Gli darei proprio, un be, anche un bel DLC di, di Mario Kart mi piacerebbe molto Secondo me il problema non è il format, è che volevano diluire le notizie per farle durare 4 mesi di eventi, dice Google, ci sta Tasten, accorpare i, des, i direct stile Summit Game Fest. Boh, non mi pare abbia funzionato granché, onestamente. Uh, fare più spettacolo, non trailer e basso. Uh. Onestamente, quando hanno provato a fare spettacolo, gente che non fa spettacolo... Destan, ta, Tasten. Uh, non è andata benissimo. Cioè, Abbiamo trovato la gente vestita da panda che ballava su Just Dance. E io sono convinto che questa fosse una formula... Cioè che centrare sui giochi secondo me vada, vada meglio. Il problema è che l'intervista ammorba il ritmo terribilmente. Quindi non puoi farlo in quel modo. Quindi io non ho grandi alternative. Secondo me la formula migliore resta questa. C'è la clip di Fossetti da Dario Moccia, pubblicata dalla CPS di Ditter. Credo riassumo. Il pensiero di tutti. Non so di cosa stai parlando. Puoi mettere il link di sto finto direct. Certo, zio, certo. Se ne era parlato però eh. Hanno sbagliato nella diluzione degli annunci Dovevano fare una settimana e basta Tipo E3 Eh lo so però quella è. è, è, è... Nessuno volontariamente Si prende il rischio delle 3 Il rischio delle 3 Che il tuo annuncio viene sommerso Da tutti gli altri Quindi nel momento in cui non c'hai l'obbligo di essere lì In quel periodo Nessuno ha l'interesse di fare Di, di, fare, di finire quel mischione quindi ci stava che avrebbero diluito. Però non funziona. Cioè ha smarmagliato l'utenza. C'è stato meno interesse. Non c'è stato mai un momento di grande esaltazione. Che a volte sbagliando ci può essere alle 3. Vediamoci allora una tech demo. Comunque, i grandi te non ne avete tirate fuori. A parte spawn. Che però mi sembra abbastanza improbabile. Ci vediamo una demo di un gioco next gen di Tencent. Demo, quindi non so, non credo sia esattamente Un gioco in uscita Demo tecnica ecco. Eh. Siamo anche a fine gen E la ciccia da mostrare è poca Madonna pale, però pure l'anno scorso era così eh. Cioè questo in realtà doveva essere L'E3 che mostrava la roba Next gen, cioè doveva esserci i titoli Che escono fra, non, non magari a novembre Ma l'anno prossimo È che, sai cosa? Non dovendo essere per forza l'E3 Hanno tutti detto, vabbè, rimandiamo In un altro momento Perché anticipare se non dobbiamo essere alle 3 Non dobbiamo aspettare le 3 dell'anno prossimo E allora eh, hanno fatto quel discorso là Altrimenti molti per paura di dover arrivare a giugno dell'anno dopo Ce la mettevano adesso Aspettate che si vede pure qualcosa Non solo creazione del personaggio Tra l'altro non è neanche una roba che sembra così incredibile Mi sembra co- comunque inferiore a Watch Dogs il primo delle tre. I multipiatta tipo Assassin's Creed e altri in Quando cavolo li vedremo? Dice Lester. È vero, non abbiamo ancora visto Valla. Vabbè, Valla lo vediamo sicuramente, no? Il 17 luglio all'evento Ubisoft. E Activision deve far pure lei. Mi sembra un evento suo. Qualcosa la conferenza Xbox. Bravo, Zip. Conferenza Xbox qui stanno creando un cazzo di hype esagerato. Ma proprio in Microsoft. Che se non è una bomba sono veramente dei deficienti. Però pensavano che magari le conferenze tipo Colonia o Parigi si sarebbero fatte lo stesso si sono tenuti alcune carte da giocare. Mm, mm, non, lo so, non lo so, Sono molto deluso. Ci stava, però sono abbastanza deluso. Allora, andiamo con una notizia molto veloce, e poi ce n'è una che secondo me è molto importante. Questa è quella veloce, abbastanza inutile. Nintendo stop alla vendita dei codici di gioco digitale per i rivenditori europei. Allora, notizia, notizia di, di, di Every Eye. Dopo un attento esame del mercato europeo in evoluzione negli ultimi anni, Nintendo ha deciso di porre fine alla disponibilità di codici di download per il proprio software pubblicato tramite i rivenditori. A partire dal 1 luglio 2020, i clienti potranno comunque acquistare fondi Nintendo eShop, abbonamenti Nintendo Switch Online e contenuti aggiuntivi come le Spassion Pass per Pokémon Spada e Pokémon Scudo, presso i rivenditori e tutte roba. I codici download per il software Nintendo Switch e ed altri editori saranno ancora disponibili. Stiamo sempre studiando nuove strade e continueremo a lavorare su nuovi metodi per portare i contenuti di Nintendo eShop al maggior numero di giocatori possibile. Cioè, se mi lasci il credito è una nona notizia, siamo d'accordo? O non l'ho capita io? Cioè, toglieranno il codice con... Uh, scarica di Animal Crossing dall'eShop? Che la domanda era... Ciao, Rial. Chi cazzo è che deve andare a comprare il codice per scaricare sull'eShop? Poi in questi due giorni Mentre ci pensavo Una risposta me la sono data E chi non c'ha la carta O chi si andava a fare la post pay Perché sennò ti truffavano i dati Tra l'altro si sono inculate tutte le carte Vedete visto lo, lo, lo scandalo Che è successo in Germania eh, Tra cui quelle carte prepagate sono Mi interessa vedere un po' La qualità grafica media Di AA ah, ah, Multipiant Secondo me non vedrai praticamente ah, beh, Forse la roba Microsoft originale di uh, chi ha fatto i soldoni con i codici di Assassin's Creed e a 47. Ah, vedi? Quindi intendono anche quelli, cioè il key proprio di gioco online. Eh, non ci avevo pensato. Sui stand game mi costano 12 euro di meno. All'anno. Cioè, eh, vedi, cazzo. Perché non ho mai cercato. Io. non ho mai cercato. Costano di meno sui siti di chi? Ah, di chi? Ah, capito. E quindi no, allora è una bella inculata, vedi che siete utili a volte, bravi, 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 bravi. Va bene, quindi però questa cosa avrà ripercussioni, sì, perché i giochi li paghi più. E quindi è ancora Nintendo che protegge più di ogni altro il valore del singolo gioco, perché un conto è spendere 80 euro e trovarselo deprezzato dopo 5 minuti, un conto è spendere 60 con Nintendo che sai che non perderà mai quel valore, secondo me questo è importante. Secondo me è quello che, se, che, che non valutiamo col fatto dell'aumento dei soldi, che è proprio un prodotto che non vale più un cazzo il videogioco. È un non prodotto al momento, è un prodotto digitale anche quando compri scatolato. Il prodotto Nintendo è ancora un prodotto come siamo mediamente preposti a pensarlo. In effetti, messa così, Nintendo ci guadagna. Ehm... Io a Animal Crossing non ho preso un sito di chi Perché veniva 15 euro di meno 15 Ci sta Ci voleva Nintendo per andare contro i siti di chi Zelda costa ancora 60 Eh. Però se lo vai a rivendere su ebay Cioè ci fai minimo 50 euro Quindi tu hai giocato a Zelda per 700 ore E hai perso 10 euro Capisci quanto è importante per l'utente È un bene di rifugio Bravo Volante. Lo abbiamo scoperto l'altro giorno È un bene di rifugio Bravo Mona Volante! Bravo, Bajoretta 3. Tra l'altro, pure se dovrebbe. Madonna, servirebbe proprio un Nintendo Direct. Adesso, porca puttana. È invece, la notizia che mi interessa molto perché un po' mi dà ragione, come al solito. Ma non voglio star qui adesso a farvelo pesare: Apple, Apple anzi, cancellate alcuni giochi per Apple Arcade, devono impegnare i giocatori per più tempo. Notizia di multiplayer.it. Stando a quanto riportato da Mark Gurman e Jason Schroeder su Bloomberg. Bloomberg. La casa di copertina avrebbe comunicato la sua nuova strategia agli studi di sviluppo Già inizio anno con il creative producer di Apple Arcade Che avrebbe tagliato tutti quei giochi senza il giusto livello di impegno Cosa si intende col livello di impegno? Eh, Si intende Greenstone Cioè il gioco che non ti dura 5 ore e poi l'hai archiviato Ma ti dura, continui a giocarlo perché sono mille livelli Ti fai uno al giorno, due livelli al giorno e quindi dura nel tempo questo per esempio è appena uscito pare pure molto interessante Eh, e perché è una notizia che mi dà ragione in parte perché era un po' uno dei grandi limiti del pass nel momento in cui il pass diventa la formula principale io spero sempre di no spero che possa essere come oggi un'alternativa ma se il pass prende piede come formula economica andremo per forza di cose ad avere un mercato che crea giochi da pass Ovvero quel tipo di giochi che io impazzisco. Cioè, esattamente come il free-to-play è andato eh, nella direzione mobile di fare roba che dura nel tempo, che devi aspettare, cioè, capite? E quindi se, va in to- se questa scelta del pass va a intaccare le scelte di produzione, eh, è assolutamente un limite grosso ma se giochi solo con le fabbriche che te ne fai di un direct adesso vieni in crogiolo con uomini veri questo si ricollega alla notizia degli aumenti di prezzo e base se ti tipi non venissero a dopo due mesi probabilmente sarebbero dentro un negozio di sviluppo bravo Appius, però questa cosa è una roba loro loro hanno la scelta che eh, Nintendo fa torniamo all'argomento di prima è chiaramente controproducente a tratti, perché è evidente che se tu metti Animal Crossing a 30 euro dopo 6 mesi fai dei buoni numeri con Animal Crossing in quel momento. Però quello che dicono loro è che se io deprezzo il prodotto creo meno poi interesse a comprarlo a prezzo pieno e quindi c'è più gente che aspetterà lo sconto che poi ne aspetta un altro e poi ne aspetta un altro. Questa cosa è, è and- va a finire poi fi- finché non si mangia. È chiaro che il pass è una roba vantaggiosa. È chiaro che chi è nel pass guadagna dei soldi. Però se questa roba crea l'utente che non vuole invece più spendere un cazzo perché per lui ormai il gioco è da pass. Cioè ormai eh, la, il giocatore medio, il 90% dei giochi che vedi li definisce da pass. Cioè giochi che non. Meglio aspettare che escano gratis. Capite quanto può essere preoccupante per l'industria questo in futuro, no? Le vendite grosse le fanno adeguate, prezzano per vendere ancora nel lungo termine. Doctor, esatto, è chiaro che aveva un'idea non sbagliata in principio, però ha creato come contraltare un sacco di giocatori che dicono ma fra tre mesi lo trovo al 50%, non lo compro più al day one. Quindi il vantaggio si trasforma in uno svantaggio. Una volta un saggio ha detto che la formula esatta era un euro. ora ai tempi è stato sbeffeggiato, ma un giorno aveva prima studiato e poi seguito... Come, e poi seguito come è stata messa. io spero che lo studino adesso proprio, ma che lo aprano nella testa e ne facciano dei pezzettini da bruciare nelle fiamme Così, in amici. ma non, non il saggio ovviamente non sto parlando di nessuno in particolare quindi questa roba è preoccupante esattamente come i giochi che vengono pagati ad ore cioè io voglio mi piaceva molto la formula apple arcade iniziale che era di tanti titoli di qualità ma non funziona la gente non compra e soprattutto la gente si fa un mese ciao Giorgetti eh, si gioca quello che vuole giocare e poi manda a fanculo tutto il resto quindi devi essere molto bravo a rifornire continuamente un po' come fa Netflix di nuovi contenuti per tenere la gente dentro questa roba nei videogiochi è quello che sta provando a fare Microsoft come dicevo io non preoccupandosi secondo me di acquistare i Naughty Dog cioè gente che può fare un triplo ogni in sette anni ma acquistando un sacco di team che sono in grado di farti uno o due giochi l'anno perché è più importante quello Cioè Netflix conta molto meno Che una serie sia super bella Ma conta molto che entrino Serie nuove ogni mese Altrimenti la gente paga uno sì e tre no Mi sento abolizzato Sai che adesso posso farti chiudere il canale Sì ci stai ci sta Sarebbe molto bello chiudere per causa tua Va bene è un argomento che comunque avevamo già trattato molto Vediamo come andrà a finire questa storia È una brutta notizia però secondo me Per il mercato mobile Che finalmente aveva un po' di luce, di idee. E ci andiamo a vedere, però. Un po' di indie con il PlayStation Indie. Cioè, sono stati annunciati 9, 9 indie su. su PlayStation. In realtà, qualcuno si era già visto. In una certa di show che ha fatto Sony. Non ho ben capito cos'era. E noi ci andiamo a vedere. Questo, per esempio, l'avevamo visto. Ma che. anche lo streaming va un po' su quella pista là. Creare giochi non tanto per i giochi, ma per riempire la piattaforma. Che durino tanto o poco, non fa differenza di testo. Questo ha fatto i mosaici dell'ambientazione del gioco. Questo pure avevamo Minchia, visti tutti però. Questo è quello di ammanita. Quello di Machinarium. Questo è nuovo? Ah no, questo l'avevamo visto nel caso cinese. Questo mi interessava. Questo è nuovo. Where the Earth sits. Ah, è finito. Vabbè, l'avete visto. Ti fanno uno o due giochi all'anno ma sono giochini mediocri nel 99% dei casi Quanto aspettano Grounded senza avere una girantola in testa in testa? D'altra Antonio è piaciuto molto quindi regola le tue parole No in realtà Mediocri secondo me è troppo severo Secondo me non è mai il prodotto di super qualità ma possono essere dei giochi molto belli Nessuna esclusiva sbaglio non credo Non ne ho più pallida idea non ho controllato ma non credo proprio Molti li abbiamo già visti che a l'altro li abbiamo addirittura provato delle demo Signori dopo ah, un'ora e mezza ci siamo fatti comunque Direi che è finita anche per oggi Noi ci rivediamo Salvo sorprese Uno dei prossimi sabato Sabato prossimo sicuro non ci sarà Stone Vito Iovara commenta uh, Che ci sia o no Perché anche settimana prossima Abbiamo ben tre partite eh, Lazio-Roma e Juve addirittura settimana prossima e quindi eh, voglio risparmiare questa sofferenza al mio amichetto sto 21 che Poraccio se dovrebbe vedere tre partite di calcio non sopportandone una e infatti sabato prossimo che okay, è l'11 luglio abbiamo lazio Sassola alle 17.15 Brescia-Roma alle 19.30 e per chiudere Juve-Atalanta anche una bella partita alle 21.45 ma a proposito di Roma chiuderei con se ci riesco Risultato della Roma? L'altro ieri la Roma ha giocato con l'Udinese perdendo 2-0. Grazie mille alla nostra amica per l'informazione. Vi ringrazio e vi rimando al futuro. Ci sentiamo su Discord per gli aggiornamenti. Ciao carissimi!